1: Porque nunca suscitan el aucas de Braulio, el aucas, el aucas, el garra y tradición.
0: Hola amigos hinchas del AUCAS, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de hinchas del AUCAS TV. Hoy eh, estamos día miércoles sufriendo con el AUCAS, pero eh, igualmente seguimos alentando al equipo. Eh, hoy tenemos también un invitado especial que ya se nos va a unir en pocos momentos, también Franz Carelli. hoy estoy con...
2: Sevitas, Sevitas, buenas noches. Buenas noches, Chinito, ¿cómo estás? A todos los hinchas también, ¿cómo están? Buenos buenas días, noches, buenas semanas. Eh, pero sí, como tú dices, eh, no, no, no creo que estamos, o por lo menos yo tan preocupado, ni, ni, ni mucho menos, vamos a hablar de, de los temas, del lo que dejó el partido con Cumayá, de este eh, caso que se levantó de la Tucordóñez, que para todos aclararles ya, ya vamos a hablar y como tú dices Chinito, un invitado especial que en pocos minutos estará con nosotros, nos contará anécdotas, nos contará cosas del equipo de este año eh, y según el Chinito me dice que ya está, así que entremos en materia con el invitado.
0: Ahora sí, está Damián Frascadini con nosotros. Buenas noches Damián, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Estamos aquí molestándote una vez más en Hinchas de que TV.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Los escucho? ¿Los escucho bien, sí? Tenía problemas para, para conectarme, pero bueno, ya estoy.
0: Se, se te apagó un poco la cámara, no, no te vemos. Ahí ahí
1: Gracias también, sí, ¿cómo tú?
2: estás? Buenas noches, te saluda Sebastián, qué bueno tenerte acá de nuevo. Eh, de vuelta al programa a que obviamente nos cuentes cosas, de, obviamente tuyas, del equipo anécdotas, de todo un poco, ya sabes un, un rato tranquilo y, y despejarte un poquito de, todo lo que, de toda la tensión, me imagino, de, del momento eh, sí. así que Damián eh, empezarte a preguntarte ¿cómo estás? Cómo, estás eh, ¿cómo está el equipo? ¿de acuerdo bueno al último partido con Cumbayá y a todo esto que, que obviamente se levantó con la tuca que, eh, que hay que decir que, que todo está bien, que no, no, hay, no hay nada grave
1: bueno, sí, estamos con la, con la ansiedad que, que amerita la, la situación y calculo que todos los hinchas estarán igual. Esa ansiedad linda y, y ese nerviosismo lindo a nuestro favor de, de que van pasando las fechas y estamos cada vez más cerca del objetivo. Eh, por supuesto que, que en estas instancias son partidos decisivos, no solo para nosotros, sino para los rivales que vamos enfrentando y por eso que van surgiendo estas estas situaciones donde sucedió lo de la Tuca y donde se busca ganar puntos, donde se busca tratar de sumar como sea. Pero bueno, nosotros teníamos la tranquilidad antes de jugar de que ya estaba verificado el tema y tenemos esa tranquilidad de que de que podía jugar, entonces nada, eh, si bien no fue el resultado que esperábamos de un principio, también nos encontramos con un rival durísimo en una cancha muy complicada, con viento, con picado horrible, eh, pero bueno, sumamos un punto, tenemos un, un plus de, de, de colchón de, de puntos que, que nos hacen permitir esa, esa ventaja, entonces tenemos la tranquilidad de, de seguir sumando partido a partido.
2: Totalmente de acuerdo, Frasca, y, y como tú dices, y creo que el término para ser realistas creo que la cancha del día domingo, era un potrero básicamente, estuvimos en la cancha y por eso te digo, se veía como tú dices el bote, la arena, eh, difícil jugar así, difícil jugar el estilo de juego de, de parejas, que tú, como tú también sabes, siempre le gusta tocar por abajo, el equipo juega bien, mueve bien la pelota y se complica. Como tú dices, como allá juega el descenso y eso hace que el, el rival también juegue. Eh, nada es fácil, no, nada va a ser fácil aquí al final, como tú lo has dicho. Eh, y solo quería comentarte tú cómo lo viviste, obviamente, ahorita del otro lado, ¿no? desde la banca de este partido pero ¿cómo tú sentiste el ambiente? Porque yo te digo como hinche, creo que el chinito me puede corroborar, había mucha tensión en el ambiente, creo, entre todos, no sé si el, nervios, el nerviosismo, la ansiedad, las fechas ya se están acabando, todos quieren alcanzar lo que ustedes también quieren alcanzar, ese objetivo de llegar a la final, ¿cómo tú como jugador nos puedes contar? ¿Cómo, cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivieron?
1: Sí, bueno, nosotros lo vivimos más o menos de la misma manera, porque somos los, los 100% los responsables de del momento, de, de la situación, del partido y somos los únicos que podemos sacar adelante el partido entonces el gol no llegaba eh, por ahí en la semana habíamos hecho mucho hincapié en la tenencia de la, de la pelota y bueno, por la cancha como decíamos antes no podíamos desplegar ese juego Cumbayá también nos estudió muy bien y, y también hizo su trabajo entonces no se venían dando las cosas pasaban los minutos y no conseguíamos el gol por ahí, las situaciones más claras las habían tenido ellos. Entonces también eh, hay que ser inteligente partido a partido y, y en base a las circunstancias el, el saber que, que, bueno, que queríamos ganarlo y si no podíamos, teníamos que sumar un punto aunque sea. Y se buscó eso y se terminó cerrando con eso. Si bien eh, Faria hizo cambios en la, en la zona de ataque, eh, poniendo tres delanteros, gente mucha gente en el ataque, tratando de buscar el gol. También fue importante no recibir goles, no perder, sumar un punto. Pero bueno, también felicitar a la gente y el agradecimiento que, que sé que somos nosotros los culpables de eso, de contagiar a la gente y que la gente vaya a la cancha y que la gente nos apoye. Eh, yo estaba en el banco y se lo comenté a, a Juan Tevez y le dije, mira qué increíble, teníamos enfrente a la, a la tribuna de Aucas y, y muy pocas veces venía viendo a la, a la gente así, tan contagiada, tan, tan motivada. Eh, y sé que, como te decía antes, nosotros somos los, los causantes de eso. Eh, y bueno, esperemos darle una alegría, la alegría que el hincha se merece. Eh, yo el partido que había visto así era contra, contra Vélez, en nuestra cancha, un estadio lleno. Eh, y ahora lo venimos viendo partido a partido, sea de visitante, sea de local, la gente sigue apoyando. Más allá del precio más bajo, más alto la gente va. Y la verdad es que es importantísimo para nosotros porque realmente nos sentimos que, que tenemos el apoyo de todos.
0: Sí, sí, Tami. Estás muteando, o sea.
2: Perdón, decía que sí lo tienen y que, que, que le querías preguntar tú, Chinito, a Frasca.
0: No, que... Con, aparte de cómo ven ustedes al hincha, eh, te he visto tanto a ti como, como a Galindes cuando les ha tocado, pues, ir a... Alternar. Eh, cambi, alternando, exacto. Eh, ser líderes... En la cancha y casi técnicos ¿Cómo, cómo viven ustedes esa, esa sana competencia que ha hecho Yo creo que muy bien a, a, al equipo
1: ¿Cómo, ¿Cómo la han vivido Ustedes dos? Y bueno, como eso Entendiendo la situación, entendiendo que, que Somos jugadores que tenemos que sumar Toque donde nos toque Cualquiera de los dos tenemos experiencia Tenemos años en el fútbol Y capaz que somos de los más grandes en el plantel Y, y entendiendo la situación De que estamos para, para el mismo objetivo eh, cuando le toca a Hernán, trato de apoyar donde sea, ya sea él como el resto de mis compañeros, por ahí sí, eh, lo vivo diferente desde, desde la banca porque eh, soy muy temperamental y bueno, cuando estás jugando podés transmitir eso en la cancha y cuando no estás jugando te, te sale el gritar, el ordenar, el, el ayudar a un compañero... Eh, y bueno, y como te decía, al tener la experiencia en el fútbol de estos años, por ahí vemos cosas desde afuera que por ahí no la ve el entrenador o no la ve un compañero desde adentro de la cancha Y, y un grito a tiempo, un consejo un, o una voz eh, ayuda muchísimo, entonces es eso, estoy afuera y si me toca ayudar desde eh, esa manera lo, lo haré al 100% porque estamos todos en busca del, del gran objetivo
2: y, y se sí. te agradece un montón, Frasco, porque se lo ve desde afuera. Creo que como hincha, se te Qué va hincha, en, en el borde del área, de, del límite de la zona técnica obviamente, con, con Farías, apoyando, diciendo algo a un compañero. Y eso motiva a la gente, te, te, te confianza y como hincha motiva, aún no le contagia, eh, que todos estén tan unidos, que todos están rimando para el mismo lado. La hinchada, como tú mismo lo dices, poco a poco está, obviamente, incluyéndose en esta hazaña que la quieren lograr ustedes ser un poco parte de esto, porque tú bien lo dijiste, ustedes son los grandes responsables de esto, en, en el buen sentido, ¿no? Porque, obviamente ustedes son los que juegan y están en cancha. Y lo que yo te, también te quería preguntar, Frasca, es... O sea, a, a ver, para decirle a la gente que de los 27 partidos que hemos jugado en el año de, por, por Liga Pro, eh, Frascarelli ha tapado 18. Si no estoy mal, me no puedes corregir. Eh, sí, ha tapado 18, sí, sí. de los cuales has tenido 7 vallas de Invicta. Entonces, como tú dices... Esta sana competencia con Galines, creo que le he hecho bien al equipo y a ustedes mismos, porque me imagino que en el, en el entrenamiento no dan bola por perdida, obviamente los dos quieren estar, eh, y los dos son de los más grandes del equipo, siendo casi que los referentes o los capitanes, digámoslo así, obviamente detrás del negro o, o de Johnny, creo que normalmente están con la banda de capitán. Entonces, lo que te quería decir tú, Frascas, siendo este, esta voz de mando, uno de los dos de mando, del líder de, del equipo, ¿cómo Controlar este momento que laucas no lo ha vivido, porque no lo ha vivido, tú que has salido campeón en, en otros lados, ¿cómo puedes tú transmitir esta, este conocimiento, esta información, estas ansiedades o miedos o sustos a, a los más pequeños, por ejemplo?
1: Bueno, primero déjame mandar un saludo a toda la gente que está escribiendo ahí abajo, que voy viendo que, que está mandando saludos, y un, un saludo muy grande a toda la gente, a toda la hinchada. Y después, bueno, tratar de transmitir desde la experiencia, de, desde lo vivido. Así como eh, por ahí un abuelo, un padre te puede transmitir experiencias en la vida porque ya lo vivió, nosotros lo vivimos desde lo deportivo, el, el hecho de salir campeones. Y desde tratar de saber canalizar esa responsabilidad, ese compromiso, eh, por ahí esa tensión que se genera en, en, en hechos positivos, de que es una tensión linda, una tensión de, del momento que estamos viviendo, porque por ahí eh, no es fácil lo que estamos consiguiendo. Ya hemos conseguido algo histórico para Aucas, que es mantener eh, esta regularidad en el campeonato. Eh, entonces, todo eso llevarlo para el lado positivo y no llevarlo para una presión negativa. Eh, desde la tranquilidad, quitarle la presión a los más jóvenes, eh, asumiendo la responsabilidad de los más grandes y disfrutando de los momentos, porque son... Es como te decía, es una presión linda. Es lindo, lo venimos llevando desde que arrancó el, la segunda etapa, que por ahí no es fácil eh, conseguir la punta y mantenerla. Eh, yo me acuerdo que cuando arrancamos en la segunda etapa también Delfín había conseguido eso, que íbamos los dos en la punta y, y ellos no lo lograron conseguir de, de mantener esa regularidad que no es nada fácil, entonces... Eh, los jóvenes transmitiendo desde su energía, su voluntad, sus ganas, y nosotros transmitiendo desde otro lado para esa tranquilidad y que las cosas salgan. Así, Así
2: es. es. Sí, sí, sí.
1: Se nota, se nota claramente. Acá vamos
0: con, con los saludos. Eh, dice buenas noches, felicidades, Frascaeli, a levantar ese título. Eh, ¿Cuántos puntos nos faltan para jugar la final? El panchito, el che. Sí,
1: eh, no sé si Traska
2: no... nos quiera decir en, para él cuántos cree que es necesario.
1: Y yo creo que de los nueve puntos, si obtenemos seis puntos, eh, con la diferencia de goles que tenemos, eh, tendría que pasar una catástrofe para no conseguirlo. Pero creo que de nueve, teniendo seis puntos, tendríamos el, el título de la segunda etapa.
2: Y mejor siete para mantener ese invicto, ¿no? Digo, no. Nada, no, ni, por... ni que hablar. Sí. Eh, mejor nueve. <ríe> de acuerdo, pues to totalmente sí, no, ni que hablaba. vamos a ir a por que, los 9. sí, para que ahorita leyendo la información, dicen que el partido con Barcelona va a ser el milagro eh, al parecer está definiendo esa sede eh, y, y eso te quería comentar Frasca, como también, siendo de los más grandes del equipo eh, cómo, cómo, cómo tú lo manejas y cómo el resto lo está manejando con de esto del invicto este famoso invicto ya de 17 partidos, es una ciudad buena ¿O es un nerviosismo? ¿O es un miedo? ¿Un susto? ¿Cómo lo toman ustedes, los, los jugadores?
1: No, nosotros, por ahí lo más grande, si tratamos de transmitirlo, de, como te decía hoy, de que sea una responsabilidad linda, de que vos salís a la cancha y sabés que llevás 18, 18 partidos invicto y, y, bueno, y vos decís, eh, vamos a ganar, o por lo menos no lo vamos a perder, porque llevamos un invicto importante y siempre nos han salido las cosas y tenemos material y tenemos trabajo. Eh, y tenemos compromiso, entonces lo vamos a mantener así, no pensamos de la manera, en el sentido, vamos a entrar a la cancha, uy, este equipo nos va a sacar el invicto, uy, hoy vamos a perder, uy, eh, tenemos que mantenerlo, no, eh, nos van a salir las cosas porque trabajamos así, porque estamos comprometidos, porque tenemos ganas y porque se nos vienen dando las cosas, entonces lo tomamos como, como algo positivo, como te decía hoy. Excelente.
0: Eh, Dami, también entrando en el plano personal tuyo, eh, diciendo que prácticamente Damián Frascaeli es, es un técnico en la cancha. Ya, ya te recibiste de,
1: de técnico o, o aún falta un poquito? Me falta un semestre en realidad, porque ya lo estuve, lo estuve haciendo online
2: eh,
1: el curso y me falta un semestre para, para tener la licencia. Eh, mi principal objetivo era hacer el curso de entrenador, primero para tenerlo, y después segundo porque quería arrancar el, el curso de entrenador de arquero, y, y bueno, y era, la exigencia era tener el curso de entrenador, así que ahí vamos, tendremos todo y, y después cuando, cuando llegue la hora del retiro, veremos para qué lado nos inclinamos.
2: Para acá, para
0: acá. Que,
1: que, que falta de largo,
2: por favor, porque
0: frasca
1: para el largo, Sí, bueno, hay un tiempito más, hay un tiempito más para jugar, eh, pero bueno, hay que prepararse, en la vida hay que prepararse para diferentes cosas, también hice eh, que me quedó un poco de, del curso de gerencia de administración en el deporte, así que hay que prepararse de diferentes maneras para, para ver qué camino tomar el día de mañana.
2: Y está perfecto, está muy bien, como tú dices, no se detiene con el fútbol, totalmente de totalmente acuerdo. Aquí Marta también nos pone gracias también por esa entrega cuando te toca estar en la cancha y darnos a la hinchada el sueño de verles campeones. Eh, creo que es la opinión de todos, eh, Damián, como lo dice la hinchada, y creo que inclusive si no te conocemos físicamente o, o charlado en redes sociales, créeme que nos contagiamos, por eso la gente creo que te comenta bastante, interactúas, eh, la verdad creo que ha sido un, un símbolo estos años que has estado con, con Aucas, eh, se lo ve reflejado en la cancha, dentro y fuera, ¿no? Y, y Damián sí. también te quería comentar, como arquero, ¿quién es el rival delantero, mediacampista, no sé? Más difícil que te ha tocado, eh, obviamente, enfrentar a quién en la Liga Pro.
1: Y... Una pesadilla,
2: digámoslo así, para los arqueros, por poco.
1: Y bueno, acá en el torneo, ya hace mucho tiempo, eh, fue en el 2017, fue Barcos, cuando estaba en Liga de Quito. Eh, era un delantero que venía de goleador, hacía goles todos los partidos. Eh, inclusive me peleé con él en el partido, porque bueno, los dos somos muy temperamentales. Eh, y después, bueno, Cifuente, cuando Cifuente estaba en Católica, que venía en una rancha de goleadora impresionante, y me tocó jugar contra él. Y, y fue el único partido donde no convirtió, por suerte, y hasta me tocó atajarle un penal. Eh, y bueno, son esas satisfacciones. Eh, ¿En Guayaquil sí en Barcelona? En Guayaquil City, sí, en el 2018 Así que, esto, bueno, eh, partido a partido tenemos grandes rivales por enfrentar Pero la verdad que tenemos un grupo tan sólido De, de, de tantos buenos jugadores que, que hoy no preocupa quién quien está adelante Sino que nos preocupa nuestro juego y nuestra, y nuestra voluntad de sacar adelante el partido
0: Hablando de, de, de los penales, ¿de dónde viene esa característica? Esa característica tuya de, de
1: atajar penales.
0: ¿Cómo, y, cómo se fue
1: logrando? Y la verdad que yo no, no era un gran atajador de penales, si bien en Uruguay he atajado penales. Eh, el estudio. El estudio hoy avanzó mucho todo, donde antes no, por está. ahí no había ni un video sí. ni había nada para ver ningún pateador. Hoy el estudio de, de, de cada rival, de, de los volantes de ellos, eh, de los delanteros del enganche, de ver cómo definen con si le pegan con las dos piernas y si según la situación del, del momento y los minutos cómo, cómo patean o cómo se enfrentan a esa situación entonces se trata de hacer un estudio antes de cada partido y, y tener más o menos las cosas un poquito más claras a la hora de enfrentar a cada rival
0: Excelente
2: Es claro, la data, como tú dices, ¿no? y creo que Farías trajo con él, con, con él ¿no? una persona Sí,
1: sí Farías tiene eh, bueno, yo trabajo con, con un editor de videos que es el que me pasa el material, y Farías tiene un Big Data que, que hoy, bueno, el fútbol europeo y mundial se actualizó de una manera donde, donde cada vez la tecnología está jugando un papel más importante y bueno, ellos la, la utilizan.
2: Con lo cual es perfecto, como tú dices, te da unos indicadores, te da una probabilidad daban como un indicador y, y, y me, a mí, y lo dije en el programa en un pasado, me parece increíble que, que Farías trajo esto, ¿no? A Aucas a esta gente que maneje y se ha reflejado en los resultados, porque vas sacando esas cosas que son a veces fuera de tu control si lo ponemos así, pero obviamente con la data vas viendo que algunas cosas las puedes controlar o manejar Sí,
1: porque bueno, por ahí en la vieja escuela no se utilizaba y, y gente que sigue conservando esa vieja escuela por ahí y está un poco reacio a la, a la utilización sí, de esto. Cambia. Pero bueno, está demostrado a nivel mundial de que cada vez se va avanzando más a, hasta el punto que, que bueno, ahora veíamos eh, en España cómo se lo. prácticamente Inside. a los jugadores se los maneja como, como en el PlayStation eh, <risa> por, por, por la voz. Entonces, todo va avanzando y creo que el fútbol se está haciendo mucho más universal en todas estas cosas.
2: Damián, también te quería preguntar. Eh... ¿Qué le gusta hacer a Damián fuera de la cancha? Es eh, decir, no sé si te gusta hacer parrillada, invitar a los chicos, a mi familia, salir de campo. ¿Qué, ¿Qué ciertas actividades te gusta hacer fuera del Y la,
1: la verdad soy muy casero, que okay. es algo que, que me recriminan un poco mis compañeros los, y mis amigos los, los argentinos, que por ahí se juntan y yo me quedo en casa. Me quedo con la familia, con mi esposa, con mi nena. Me gusta en la tarde afrontar un mate y compartir con mi nena, compartir con mi familia. Disfruto mucho de la casa, tenemos un, una vista increíble de Quito que, que es hermoso y disfruto de mirar las montañas, disfruto de la tranquilidad de, del hogar y, y de estar tranquilo también, porque bueno, no es simplemente que voy y cumplo dos horas, tres horas de entrenamiento con, con Aucas y ya dejo de ser jugador de fútbol. Eh, vengo a casa, en las tardes por ahí hago inmersión en el hielo, después trato de hacer calor para recuperar o, o trato de hacer un, algún ejercicio con bandas para, para fortalecer o para mantener, entonces siempre pensando en, en mejorar o recuperar si, si así lo merita.
2: Que hoy faltando tres fechas, ni no cómo descuidar de esos detalles como, como tú. No, dices. ni que
1: hablar, eh. ni que hablar y bueno, a todos nos pasa en el plantel que todos queremos estar. Eh, le está pasando a Romero, a D que son jugadores que por ahí no les toca estar hoy por, por lesión y, y también tienen esa ansiedad de, de ya querer estar en el, en el plantel y estar citado. Sí. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo se ha manejado esto justamente en las lesiones? Eh, ahora Aucas tiene un plantel un poco más amplio que, que en temporadas anteriores, pero ¿cómo,
1: ¿cómo ustedes lo han manejado ahí dentro del plantel? Y bueno, lo hemos demostrado con, con hechos porque por ahí faltaba alguien por una expulsión y entraba otro jugador y lo ha hecho de gran manera. Y, por ejemplo, le pasó al polaco y entró Tevez y se rindió. Eh, después se rotó con la Tuca. Después Richard. pasó en la zona Richard, en la zona defensiva, con las lesiones. Y cada pieza que va entrando va, va, va rindiendo, porque, bueno, tenemos un buen trabajo, que no es solo de esta segunda etapa, sino de la primera etapa. Y por ahí eso es lo más difícil de conseguir en el fútbol, que cuando llega un entrenador entender la idea del entrenador y ensamblar todas las piezas, creo que hoy todas las piezas están bien ensambladas y ya sea la rotación en el arco o en cualquiera de las líneas, van entrando, van saliendo y van rindiendo de la misma manera del que lo venía haciendo y eso es lo que mantiene la regularidad y el nivel del plantel.
2: Y también hablamos de, de, de lesiones, me acuerdo que no hace mucho salió una tuya, que tenía una lesión, no sé si quisieras aclarar porque me acuerdo que habíamos leído, se, se, se ponía en redes que era algo inclusive crónico o que te podía dificultar mucho, entonces no sé si obviamente le quieras aclarar cualquier cosa aquí. A no, lección. sí,
1: por ahí me molesté en su momento porque no era de la gravedad que se decía, porque a las pruebas estuvo que me limitó no estar en solo un partido y al siguiente ya estuve citado y de ahí ya no, no he parado, eh, simplemente fue un, me doblé la rodilla y fue una, una contusión del, del momento, eh, que como te decía, fue esa semana, me inyecté para poder seguir y, y lo sigo haciendo de otra manera y me siento muy bien, eh, así que fue un, un tema de, de ese fin de semana y nada más.
2: No, Clarísimo, y, y como puedes ver ahorita también la hinchada y decirle que si quieren preguntarle algo a Damián, que por favor lo, lo, lo hagan, aprovechen estos minutitos que nos queda. María nos dice gracias también, es un gran arquero, sigan fuertes, aucas a la final. Si quieres poner los otros chinguitos que creo que, que no los leí, creo que decían... Un cosas saludo así. para
1: todos, como le vengo diciendo, que, uh -huh. que ahí dentro de lo que puedo voy viendo y, y son todo palabras de apoyo, así como cuando por ahí salimos a la cancha a calentar y... Y, y todo el estadio aplaude, eso es un, un mimo para el alma, eso está muy bueno. Esas son las cosas de, del fútbol que, que son extra fútbol, pero por decirlo de una manera, que, que llenan el alma y está muy bueno y el agradecimiento para, para todos.
2: Aquí Juan Pablo también te dice lo mismo, tú ya sabes lo que es jugar en el Monumental y la presión que van a sentir los jugadores desde ya trabajar ayudando a tus compañeros a manejar esa presión. En esta sí. final hipotética, ¿no? Eh, con,
1: con sí, Martín. sí, bueno, si Dios quiere va a ser así. Eh, pero bueno, pero el jugador de fútbol quiere eso también. Ojalá se pueda no solo jugar en el Monumental sino jugar en un estadio donde entren 500.000 personas. Eh, <risa> es un momento único donde lo disfrutás, más allá de que, de que sea en un estadio visitante Quieres jugar, es el jugador de fútbol está acostumbrado. Desde chiquito estamos acostumbrados a jugar con gente, con familia, con amigos, después con un estadio más grande, después con tu hinchada, después con la hinchada rival. Muy Entonces, Frank, claro. son cosas hermosas para vivirla.
2: Mira lo que nos pone Franklin <risa> Guerra, el jugador de la liga, mentira, ¿no? Nos pone es mi pastor y con él nada me faltará a,
1: a, a <risa> Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
2: Un grande, Adrián Tecrea. Para irme, obviamente, de las últimas preguntas y no molestarte tanto y quitarte tiempo con tu, con tu nena, quería que, obviamente, le hagas una invitación a, a la hinchada de estos últimos partidos de local, sobre todo, ¿no? Contra Moshuki, contra, contra Bolaseo, tomando en cuenta lo que tú nos dices. Eh, este apoyo que ustedes sienten los jugadores desde, desde adentro, obviamente, que se ha sentido cada vez más fecha a fecha, la gente se va contagiando, va haciendo ese esfuerzo, como tú dices, de, de, de la entrada, de, obviamente, dejar cosas de un lado y apoyar. Eh, hacer ciertos sacrificios en lo particular, Damián, no sé si tú concuerdas, yo creo que se empezó a hacer clic con hinchada en el Atahualpa contra Católica eh, sí. creo que ahí siendo domingo siete y media de la noche, llegaron casi cinco mil personas, se sentía mucho el aguante, inclusive hay un video de Farah alentando, eh, entonces te quería dar este espacio a ti para, para que nos comentes de, de esto
1: Sí, bueno, como te decía por ahí en un principio, primero el agradecimiento porque como te decía eh, no es solo de local, lo vivimos en, en, en los estadios de visitante, ya sea el otro día contra, contra Cumbayá, como nos pasó contra Católica. Nosotros también todo eso lo sabemos y lo, y lo, y lo valoramos muchísimo porque decimos, eh, lo conversamos. También me tocó estar en la banca en ese partido y yo lo conversaba y decía, mira lo increíble la cantidad de gente que vino, con el precio de las entradas, con el, el horario de, del partido lloviendo, el frío que hace, al otro día la gente tiene que levantarse temprano a trabajar y ahí está apoyando su equipo. Y, y bueno, y eso nos hace comprometernos a nosotros también, porque nos genera un compromiso de decir, bueno, tenemos que darle la alegría a la gente, tenemos que responderle, más allá de que primero tenemos que respondernos a nosotros, a nuestra familia, tenemos que responderle a la gente porque es un compromiso lindo que, que como te decía hoy, nosotros desde, desde la entrega y el sacrificio y las ganas de querer salir adelante contagiamos a la gente para que la gente después nos devuelva ese apoyo como lo sentimos partido a partido y, y no ha pasado en pila de partidos donde por ahí el partido entra como en una meseta donde eh, la hinchada como que queda tranquila, nosotros como que el partido está ahí y de repente la hinchada explota de vuelta y, y este contagia, es ese plus que que por ahí muchos hablan y yo como jugador te lo digo, la gente contagia tenerla a favor, tenerla apoyando, dándote esa voz de aliento eh, te hace sentir el compromiso te hace sentir las ganas te hace darte cuenta que falta tan poco y eh, que queremos el, 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 obtener ese, ese título y, y bueno nos, nos ha pasado situaciones eh, que por ahí yo no le he contado pero este año vino un señor que se contactó con, por intermedio de la directiva eh, y que nos quería conocer eh, vino al estadio y, y bueno, lo recibimos con, con Figueroa, que creo que fue a principios de año, y, y bueno, nos enteramos que el señor tenía una enfermedad terminal, y, y tenía ocho días de vida, le habían dado, y, y bueno, lo saludamos, eh, fue un miércoles, me acuerdo, eh, y perdón, me emociono.
2: No, no, tranquilo.
1: Eh, un miércoles que, que fue el entrenamiento y, y, bueno, nos quería conocer. Y nosotros pensábamos, después yo le decía a Figue, imagínate que, que le dieron 8, 8 días de vida y, y está usando casi 3, 4 horas de su vida para venir a vernos y para conocernos y para estar con nosotros. Y nos dijo que el fin de semana iba a ir a la cancha. El fin de semana fue, ganamos, le pudimos dar una alegría, imagínate, se quitó 4 horas de, esa, de esos ocho días, que le quedaban para ir a alentar a su equipo. Eh, y bueno, después en la siguiente semana lamentablemente falleció. Entonces yo decía, imagínate la cantidad de, de hinchas que le, por ahí le pasa lo mismo o tiene la misma situación. Eh, un club con 77 años de historia y no conseguir el título, eh, la necesidad que tenemos de, de poder devolverle una alegría a la, a la gente.
2: No, qué hermosas palabras que nos acabas de dar, Dani estás con toda la confianza aquí como te hemos dicho nos puedes contar lo que, lo que tú quieras gracias por esta historia tan, tan fuerte que tú nos cuentas y, y creo que se han vivido varias con el pasar de los meses porque recién vi en redes sociales después del partido de Cumbayas, es decir, esta semana alguna hincha había, había subido en, en, en Twitter, que seguramente lo viste, que, que era el cumpleaños de su papá y creo que era con 93 años, con 95 algo así, y que decía mi único sueño es que quede campeón en el de la este año eh, sí, sí,
1: nos pasa fin de semana tras fin de semana, salimos y vemos a un, a un veterano como le decimos nosotros y, y nos agradece por el momento y nos pide por favor que, que tenemos que salir campeones porque no quiere morirse sin ver a su Aucas campeón, entonces eh, es un compromiso más allá de lo deportivo es un compromiso eh, moral eh, de poder darle una alegría a la gente, esa gente que... que que no se malinterprete Que esa gente es sufrida Que, que siga a su equipo Y su equipo no consigue el resultado Bueno, hoy estamos muy cerca eh, Muy cerca, ilusionense Los hinchas como nos lo visionamos nosotros y, y ojalá que podamos devolverle Gran parte de la alegría Que, que la gente nos da Ahí también
2: eh, nos puso un mensaje Chinito, que está, seguramente sí, lo, dio. Ya lo, ya lo iba a leer eh, Damián dice
0: Tan hinchada Eres uno de los mejores Arqueros que haya estado en agua, Ojalá puedas seguir más temporadas que este año salga salgas campeón, que te lo mereces. Rapid, Luis.
2: Totalmente, Mucha,
1: muchas gracias. Y bueno, es, es muchísimo lo que dice, porque han pasado grandes arqueros, desde Reneguita hasta muchísimos más. Sí. Pero bueno, es como también nosotros decimos: eh, por ahí yo no soy nadie en Aucas hasta que se demuestre lo contrario, hasta que consigamos el título y nuestros nombres van a quedar para siempre. Más allá de que por ahí demos el puntapié inicial de de salir campeones y, y eso siga en la racha de Aucas y sigan los campeonatos y los campeonatos, eh, podemos quedar marcados en la historia como los primeros y eso va a ser muy especial siempre. ¿sí?
2: Como los primeros de ese tan ansiado título, como lo dices también, y la Libertadores, que no es sí. otro tema que hay que dejarlo afuera, que sería histórico que este grupo de ustedes, de, de todos, ¿no? dirigencia jugadores, utileros el de la cancha todos que que, ar, que armen esto no es, sería hermoso y lo hemos dicho a la interna con nuestros compañeros de, del programa esa imagen de ver el escudo del Aucas no en la Libertadores del próximo año la bienvenida el que estás en la fase de grupos
1: es y que esto nos ya tocó te, ya ¿verdad? perdón no, nos tocó no, vivirlo sí. con, con la sudamericana y sabemos lo especial que es jugar una copa internacional y, y, y vernos en otro país y representando representando Ecuador representando a Aucas y, y no solo por lo histórico del club, que nunca se consiguió, sino por lo histórico de que a la Copa Libertadores van los mejores equipos. Entonces, si estás ahí, es porque sos de los mejores de Ecuador y, y así va a ser.
2: Porque algo bien ha hecho, de acuerdo. Eh, y yo, de las últimas preguntas que te voy a hacer, también es, quería preguntarte, ¿qué cambió este chip que cambió en Aucas desde, desde la llegada de, de, de Farías, de, de César? ¿Qué, ¿Cómo llega a ustedes? ¿Qué, ¿Qué les dice partido a partido? ¿Cómo los maneja? para que se vea un grupo tan unido, que como tú dices, el que entre juega y lo deja todo, y lo hace bien, entonces no importa quién es titular o no, entonces todas esas cositas que nosotros no nos enteramos, o no sabemos en el día a día que ustedes entren.
1: Bueno, primero, y, y más allá del trabajo general o técnico táctico que, que hace Faría desde semana a semana, enfocándonos según el rival y según porque por ahí no jugamos de la misma manera con Cumbayá que contra Moyuruna, que contra Barcelona, que, porque son diferentes planteos, diferentes movimientos de las piezas, capaz que es mejor un delantero que otro, capaz que es mejor 4-4-2 que 4-3-1-2, que más allá de eso, el convencimiento que nos, que nos generó César de que podíamos, porque por ahí nos enfrentábamos con Barcelona y le hacíamos un gran partido y le ganábamos, y después nos, en, nos enfrentábamos contra un equipo que venía en la tabla ahí abajo y por ahí perdíamos. Entonces el convencimiento de que le podíamos ganar a cualquiera si nos proponíamos. Eh, y nos metió ese chip ganador de que sí podemos. Y, y eso te lo dan los resultados también, de que jugás el primer partido y lo ganás, si jugás el segundo y lo ganás, si jugás el tercero y lo ganás. Y también te hace creer en todo eso. Entonces eh, se están dando todas las cosas, desde el sacrificio, eh, la comunicación en el plantel, la entrega, las ganas que, que tenemos todos. todos, todos estamos en busca del mismo objetivo, y cuando salimos a jugar queda demostrado en, en cada partido, más allá de, de lo que te decía antes, que es el, el planteo que, que genera César farís eh,
0: Vamos a leer el, el comentario de, ese, de Juan Pablo García, me he quedado frío con esta historia, mi padre tiene 80 años, eres un grande en la historia de autos.
1: Bueno, muchas gracias y, y como decía hoy, ojalá poder darle una alegría a tu, a tu papá y bueno, a vos también.
0: Marta Carrera, gracias Frasca por contar estas historias que solo
1: se puede vivir con ambos Gracias, gracias Marta, es un saludo grande.
0: Jason Tamayo dice en el chat, te agradece por tu profesionalismo y calidad humana, que Dios te bendiga, Charrua, este año será oro y grande.
1: Así será, así será. Mente positiva de todos, este desde el de hincha a nosotros, dirigentes, todos, todos.
2: Todos, la verdad, y, y yo creo que para, para ir cerrando, es decirle y darle esta invitación al hincha, ¿no es cierto, Damián? De, de estar este domingo juntos otra vez, eh, ya es el penúltimo partido de local, quedan tres para que se acabe la etapa, es ahora o nunca, como lo han dicho ustedes, como lo han dicho lo, los dirigentes, es contra todo y contra todos, claramente por todo lo que está pasando. Así que, ¿qué más que nosotros apoyándonos a nosotros mismos? La hinchada a los jugadores, los jugadores a la dirigencia y así eh, sucesivamente. Entonces, a decirle a la hinchada que aquí está Damián, como pueden ver, que quiere que sigamos alentando ese apoyo que él, él lo ha sentido, que él lo ha admirado, que la he eh, abrumado inclusive. Entonces también te dejo eh, el piso para, para que te despidas y obviamente nos dejes estas últimas palabras.
1: Bueno, el agradecimiento a ustedes por, por el apoyo, por, por llevarle un poquito de la interna de, de Aucas a, a los hinchas de Aucas eh, con nuestras entrevistas y después bueno decirle la hincha que, que yo sé que más allá del esfuerzo que, que vienen haciendo partido tras partido por el valor de las entradas, por el tiempo, por el clima, por el horario, por diferentes circunstancias, eh, un esfuerzo más que va a ser un esfuerzo menos porque quedan tan solo tres partidos y, y estamos muy cerca y, y bueno, así como nosotros no tenemos miedo en decir que queremos salir campeones y que lo vamos a lograr que el hincha también se lo proponga así como lo venimos sintiendo partido a partido que es fundamental que, que el apoyo de todos desde las tribunas nos siga llegando porque quedó demostrado que, que el trabajo en conjunto desde la dirigencia, cuerpo técnico jugadores, hinchada eh, se hace un equipo más, más grande y un club más grande y bueno, y ojalá que, que podamos podamos coronar y llevar a Ocas donde se lo merece, al título del campeonato y a la Copa Libertadores así que un abrazo grande para ustedes, para el hinchada y, y bueno, espero verlos el domingo a, a un estadio lleno, ojalá
0: Ojalá que sí, muchas gracias también y la última de mi parte, siempre cada invitado que pasa por acá le, le pedimos el
1: eh, si es que nos puedes regalar pues
0: la, la camiseta, entonces no sé si nos puedas dar pues para sortearla acá
1: con el... Bueno, bueno, va mi camiseta, la la, la autografío y, y va donada para, para los hinchas y para los seguidores del programa Muchísimas no, gracias también a ti
2: Ahí estaremos sí. los hinchas de aucas en el estadio, seguramente nos veas desde, desde, la, desde la cancha desde la, la, la tribuna siempre estamos arriba, entonces gracias también a ti eh, la mejor de las suertes, obviamente, salud, que todo les salga bien, que estén sanos, y de aquí todos remamos juntos
1: para licenciado. El el vamos arriba, vamos arriba, papá. Gracias, Damián. Un abrazo, Damián. Muchísimas vale, gracias. Chau chau. chau chau.
0: Ese fue Damián Frascadelli, eh, un verdadero líder y un jugador, o sea, una gran persona que siempre nos, eh, nos ayuda con las entrevistas también. Eh, nos contó una historia conmovedora Sinceramente no, sí. no sabíamos
2: Que nadie esto, sabía, y, creo Sí, sí
0: así, no se sabía Así que, y de esas historias hay, hay muchas En eh, cuanto a los hinchas del Aucas eh, Muchos por pandemia también se nos fueron sin al a ya eh, Y ha pasado eso Pero esperemos que este sea el año eh, Mi padre Los padres de muchos no han, visto, eh, no han podido ver al Aucas campeón Nosotros estamos en la temporada Ya histórica esta es la mejor temporada de la UCA de la historia, en, en primera división. Así que, ojalá podamos llegar al, al ansiado título y pues celebrar, ¿no? Desde ahora, bueno, ya hay que ir pensando dónde, pero bueno, eso era
2: paso a paso. No, no, paso a paso. No se ha firmado <ríe> nada, ¿no? Todavía. No, sí. Habrá tiempo. Lo que quería
0: decir es, podría ser en el arbolito, ¿no? La zona ahí por ahí. Eh, es lo que digo. Eh, yo quiero la camiseta de frasca. Vamos arriba papá, dice María. Ya vamos a pensar. Bueno, tengamos, tenemos algunas camisetas.
2: Que algunas tenemos, que tenemos que obviamente recolectar. <ríe> que tal vez sean
0: para el 2023 tal vez los sorteos, pero, pero ahí, ahí vamos a pensar, ahí vamos a pensar
2: cómo, cómo les hacemos. Pero hay que recolectarlas. Sí, para hacer sí todavía todas. no nos las entregan. ¿no? Hay partidos todavía, una hipotética final, son dos partidos más, entonces todavía podemos hacer eh, dinámicas, ¿no? Para la sí, luchada. Sí, eh, Así que estén pendientes, obviamente, cuando lo, siempre lo anunciamos en redes cuando tenemos un sorteo de alguna camiseta. Entonces estén ahí pendientes. Obviamente, Chinito, cuéntale a la gente, gracias a quién llega esto de asegurarse, ¿no? De estar ahí con quién y apoyados por quién.
0: Eh, estamos apoyados por quién. Por Cetec Seguros. Perdón, tengo que poner la, la publicidad. La publicidad. Eh, estamos apoyados por Cetec Seguros. Que gracias a ellos. Tú, al contratar un seguro vehicular ganas una camiseta autografiada de papá cómo lo puedes hacer simplemente con contactarte con ellos al 096 306 306 3 te repito 096 306 306 3 y eh, les llamas les contactas por WhatsApp también o por Instagram sus redes sociales el. seguros eh, y te, ellos te ayudan con la cotización de tu seguro eh, conforme a tu presupuesto.
2: Ya tu es... necesidad, o sea, si necesitas para tu vivienda, para tu carro, para tu local, médico, te van a asesorar de la mejor manera. Lo único que quieres, eh, que tienes que hacer es comentarles que escuchaste dentro del programa de Incho de Loca para que justamente al tener el seguro que tú necesites o desees, que te den nuevamente esta hermosa camiseta probablemente histórica de, de, de llevarnos de una primera a Libertadores a una final. Así que, ¿por qué no? Así que todos estén guardando su número, contactenos o nos pueden escribir a, 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 a la interna a nosotros para luego nosotros comunicarnos con Cetec y, y guiarles también el proceso, no hay, ni, no hay ningún problema. Eh, pero bueno, Chinito, vamos con el tema ahora de quién nos dejó el partido contra Cumbaya.
0: ¿Quién nos dejó el partido contra Cumbaya? Eh...
2: ¿Qué te dejó Chinito?
0: A ver, me dejó sufriendo, soy sincero, <risa> pero aparte de, de, de la broma, eh, Aucas para mí salió un poquito o, o, o mal planteado, de, de alguna manera, lo, lo estábamos analizando en el grupo, o, o Timoratos, o igual lo que lo que decíamos acá con, con Damián, que el estado de la cancha jugó mal, una mala pasada, a, más a Aucas que, que a Cumbayá o también hay que darle el, la derecha a, a Cumbayá por haberle planteado de esa manera a Aucas ¿no? pero por ahí eh, jugadores como como López lo sentí un poco bajo eh, tal vez hubiéramos jugado con, con Edison Caicedo desde desde el Vamos eh, una de las cosas que, que por ahí eh, no funcionó ¿no? Eh, y ahí se sintió también, para mí se sintió mucho, la baja de Carlos Cuero, que venía haciendo muy buenos partidos, Mor lo, lo suplió, pero no del, del todo completamente, eh, eso en líneas generales, no hubo eh, una chance de peligro de autos en casi todo el partido, de un peligro total, real, no, no pateamos al arco, eh, terminábamos haciendo la, la media luna de siempre que vamos pasando de un lado al otro de la pelota hasta poder encontrar un espacio en la, en la saga de Kumbaya pero no, no se podía encontrarlo y, pero en general es un partido eh, bajo de autos uno de los más bajos de la, de la etapa y eso en mi, en mi opinión Sebas no sé cómo tú tuviste el partido
2: yo creo que, que está muy muy claro lo que dijiste, eh, o sea, capaz de añadir que el equipo, no, a ver, no, no es por justificar, hay que decirle que, que no fue el mejor partido de, de, del equipo y de César Farías en lo que va de los últimos meses, sí estuvo bien flojito, como tú lo, bien lo dijiste, no patiamos una vez al arco, o sea, Vivero literalmente ni se manchó el uniforme, lo cual preocupa, pero eso creo que tiene que ver mucho la mano, no es por defender, ni, ni, ni mucho menos porque sí creo que es una relación eh, que está conectada y es la cancha. La cancha en verdad era muy no, mala. Muy, muy, muy mala. Tú, tú veías cuando Teves o el polaco o alguien quería recibir de espalda y la bola saltaba y no podían parar. Literalmente, la bola le saltaba hasta las rodillas, hasta el muslo. Difícil si tu primer control no es bueno. Y esto es justamente por la cancha. Entonces, la dinámica cambia, el ritmo cambia, la intensidad cambia. Y eso era un partido perfecto para un equipo como Comayá, que se juega el descenso. Es decir, al choque, obviamente justo no mover mucho la, la bola por el piso, sino saltar línea, ser directo, ganar las bolas divididas, justamente para que Leucas no juegue. Ahora sí si bien si hay que decir que me sorprendió que Caicedo no haya sido titular. Especialmente en un partido bravo, ¿no? Que, que se, se veía venir que era bravo por la situación de Comayá porque esto que nos dio, no digo que López no sea titular, no, ni mucho menos, y, y lo puede decir tranquilamente, solo que en la banca, y pasó, cuando, cuando tuvimos que hacer los cambios, no había un armador, un, un, un jugador que arme jugadas, valga la redundancia, eh, que maneje los hilos, junto con Figueroa, porque encima más, en los cambios a mí me parecieron muy malos, la verdad, soy súper sincero. Le sacas a Johnny y a, y a, y a Sergio López, Sí, yo sé que ninguno es un 5-5 pero luego tus dos cambios fueron meter dos 5s, no uno sino dos, no sé si lo mejor hubiera sido sacarle a uno de ellos y meterle a un 5 y tener un poco más de equilibrado el equipo y luego si necesitaba cerrar el partido además meter al otro 5, Vega o Caicedo. pero metió dos de una que Lauka Dice ya no tuvo como generar jugadas era el negro contra todo mundo vuelvo y repito, no se podía parar la bola las intentadas, desbordadas hasta, hasta los, donde se ponía, y obviamente el se jugó un partidazo, hay que decirlo también, el rival juega, cerró todos los caminos, le cerró el camino al Negro López, le cerró el camino al Negro Figueroa al mismo Johnny, al mismo Polaco debes entró mejor, o sea que creo yo un poco más movido a, a, algo intentó hacer, pero digo algo porque en verdad creo que daba las condiciones de la cancha para que las cosas sean muy complicadas, había que ser muy directos mucho al centro, mucho al desborde no tanto por el centro de la, de la cancha y por abajo al rato del piso, como le hemos visto que César Parías le gusta manejar los, los partidos. Eh, hay que decir que sí, Galíndez fue la figura, y eso creo que habla muchísimo de lo pobre que fue el del equipo en ataque. Eh, tapó tres, que nos salvó. Está en un gran momento Hernán Galíndez. Yo creo que si sigue así, tranquilamente puede discutir quién va a ser titular en Qatar a, a, a Domínguez, que en cambio cometió un error grosero contra el 9 de octubre. Eh, así que, eso pasó en el partido en líneas generales. Fue un partido bravo. Yo creo que hay que verlo con el vaso medio lleno, ¿no? Como dice Juanfe. Empatamos, seguimos sumando, era de visitante, sigue sí, con el Es, invito, es un punto ¿no? que suma, seguimos eh, a tres puntos. Obviamente ¿no? se esperaba que el Lucas gane por ser favorito, por ser el líder. Sí, no digo que no, creo que todos esperábamos de eso, pero el partido terminó siendo más difícil de, de lo que muchos esperaban, me incluyo. Entonces yo creo que. Hay que tomarlo así, con calma, el Aucas sigue dependiendo de sí mismo todavía, están a tres los perseguidores, y con ese gol de diferencia que tenemos, te diría que hasta son cuatro puntos, chinito, porque si empatan en puntos, el Aucas tiene un mejor gol de diferencia, básicamente es un punto más. Entonces, llámalo como quieran, pues hasta cuatro puntos, ya, tomando este gol de diferencia. Entonces, tranquilidad, el Aucas todavía tiene dos partidos de local, sí, un partido duro contra Barcelona, pero la Católica tiene un partido duro contra el Emelec también el Independiente tiene un partido duro contra el técnico que, <coughs> que salvar el descenso Perdón. y contra el 9 de octubre también que tiene que salvar el descenso, ahora sí capaz sí. el 9 de octubre cuando juegue con el IDB puede estar ya descendido y, y ya no importaría el partido, pero tiene complicado también el, el IDB, eh, esto no iba a ser fácil lo dijimos, no, no iba a ser regalado no íbamos a entrar o, o tener una holgura de puntos de 8 o 10 puntos, no, esto iba a ser complicado, se veía así, lo fue así el fin de semana pero yo creo que me quedo, y lo que me más destaco, para obviamente darte el paso a la palabra chino, es la hinchada. La hinchada respondió, lo, lo dijo sí, el, el mismo bien. Damián. Sí. Creo que llevamos tranquilamente unas 5 mil personas. Es una un, el estadio tiene una capacidad para 7500 mil así lo había dicho Mica en el anterior programa, y yo creo que Laucas llevó unas 5 mil, en verdad. Faltaban muy pocos espacios en la otra tribuna. No en la occidental, sino en la nueva. Creo que, ahí y que prácticamente
0: la, la antigua se se colapsó
2: digámoslo así estaba, ah, no, estaba no es que ya. prácticamente no había dónde sentarse nosotros lo vimos, nosotros parado vimos el parados literalmente Bien. en la esquina parados y mucha gente la había parada entonces por eso digo que locas tranquilamente llevó cinco mil personas si es que no es más no sé el dato de taquilla si es que alguien tiene nos puede poner obviamente le, le agradecemos pero me quedo con eso <coughs> Y me quedo con eso porque eso demuestra a la gente que está involucrada involucrada Muchísimo en, en partidos de visitante, como lo, bien lo dijo Damián, contra Católica, ahorita um, contra el, el ya contra la Liga cuando fue en Ponciano, contra el mismo Independiente cuando fue en Chillo Gigón. Lo que a mí lo único que quiero decir con esto es que este apoyo sea así o inclusive muchísimos más en el día estadio. domingo. Sí. En nuestro hay estadio. Que estar, hay, que estar. hay que llenar nuestro estadio. A, a, bien. Todo lo que nos comentó Damián, que es un tipazo, se nota que es un tipazo, aparte de buen arquero, buena persona, muy sincero, muy, muy, muy humano, la verdad, con todo lo que nos habló y nos contó. Entonces, vean eso es lo que significa para los jugadores, el estar, el escuchar, el aliento, sí puede que un rato esté medio tensa la situación del partido, un poco callado, pero se vuelve a ir otra vez a la linchada, los gritos, el apoyo, se motivan, eh, su 100% de rendimiento sube a un 200, si quieren ponerlo así, dejan todo hasta cuando ya no lo tienen... Eh, esas cositas y ya a la gente faltan tres fechas, entonces a la gente que no ha habido todavía, o no se ha contagiado, le recomiendo que se contagie, estamos viviendo algo que no vivimos todos los años que fue, podría ser la, la primera vez de nuestra historia, en los 77 años, como bien lo recalcó Damián de estar en un equipo en libertadores y un equipo en la final y para decirle a la gente que el día domingo si es que la UCAS gana y se dan par de resultados el la ocasión aseguraría la Libertadores, no digo la etapa, pero no le saca nadie el de, de la Libertadores, porque hay que tomar en cuenta que líder Vega ganó a la Sudamericana y se suma un cupo más en la acumulada. Es decir, hasta el quinto de la acumulada tienen cupo a Libertadores, que el quinto lo va a tomar el de la Copa Ecuador, ¿de acuerdo? Pero ahora son cuatro de la acumulada del campeonato que van a Libertadores, y ya no tres. Entonces, eso parecía al hinchar que sea un motivo más, una razón más. La, hoy día sacaron los precios yo creo que estaba a un precio accesible son 7 dólares la general sabemos que el Munchuk no nos va a llevar gente a la general norte entonces nosotros llenemos el estadio ¿a qué me refiero? toda la tribuna, norte y sur toda la general sur toda la preferencia o general central como la quieran decir tenemos que apoyar, creo que es el momento es un horario amigable, es domingo 3 y media pueden ir después de almorzar almorzar temprano a la una, hacer un paseo familiar luego ir toda a la cancha yo creo que es el momento. A toda la hinchada hay que decirles el momento. Chinitos abonado, yo me aboné. Eh, pero la gente que igual no sea abonada o que no le tuvo mucha fe al equipo en, al principio de año, no importa. Que este sea el momento. Únanse. El bus todavía hay espacio. La Farías es Neta tiene todavía harto espacio para la gente que se involucra. Entonces, subámonos todos. Son los últimos dos partidos que nos queda del año de local. Somos los únicos invictos de local en todo el año. ¿Qué más razones? ¿No es cierto, Chinito?
0: ¿Qué más razones para ir el domingo? Así que uh, aquí ya tiene que estar la hinchada. Eh, Esperamos que, que vayan en masa, como dicen ceritas. Eh, esperemos un estadio totalmente lleno. Perdón. Eh, Juan Francisco Muñoz nos, nos pone. Por primera vez vi que no estuvo bien. No sé si... Jugaba Caicedo desde el inicio, podía Quiñones jugar un poco más arriba, López estaba flojo en la cancha. Con Francisco, Panchito con el Che, como ustedes dicen, con Caicedo le ayudaba, a amor, ya que no estaba Cuero. ¿Será que Cuero está lesionado mismo o desde el rumor que se va a no al niño?
2: No,
0: eh, bueno sí fue un, se, se tronchó el, el... el tobillo, ¿no? O sea, el... sí
2: en la semana. Eh, se... uh -huh.
0: Eh, David Davo dice, que ya no es más, perdón, ya no da más totalmente perdido, no es solo de este partido, ya deben sentarlo. Eh, Marta Carrera, yo creo que nos hizo falta cuero.
2: Sí, sí, sí nos hizo falta, creo yo también, pero mejor no hizo mal partido, hay que destacarlo, ¿va? no, creo que fue su primera titularidad del año, o segunda, y, y no desentonó, para mí no desentonó, marcó muy bien, las peleó muy bien, por su lado no llegaron mucho, creo que llegaron, no llegaron más por el lado de Perlaza eh, o por el medio justamente porque no teníamos un 5 de marca desde el principio Aunque PPP también
0: hizo un, un, un buen partido. No,
2: no, no digo que no, digo si sí, llegaron más por el otro lado o sea, me, me refiero sí. a que mejor cumplió la verdad, no desentonó sí, nos faltó capaz desborde de o finura en sus centros como Cuero que ya inclusive ya tiene esas esas cualidades que ha ido adaptando o oh, pulido, de centrar bien de asistir, de desbordar cada vez más, cada vez mejor eh, pero bueno, no creo que haya sido un mal partido de, de mejor eh, Franklin nos dice, la cancha estuvo muy mala hizo falta Cuero a Dey, también ya hizo un partido muy inteligente y nos complicó, pero bueno fue un punto de visita y a estas alturas todo suma eh, así es Franklin, y como te venía diciendo el Kumbaya, y lo dijimos en el anterior programa, es un equipo que había perdido solo dos partidos de los últimos ocho creo o de los últimos nueve y que los últimos tres o cuatro partidos le habían metido un gol. Entonces, también era difícil jodido meterle gol. Eh, a la Liga, la Liga le ganó 1-0 con las justas, y el Emelec le ganó 1-0 con las justas, pero luego empató afuera,
1: 0-0,
2: le ganó 3-0 de local, creo que al Mushukruna o al Guayquil City. Eh, entonces, era un partido complicado, venía de menos a del como allá, y hay que decirlo, hay que admitirlo, hizo bien las cosas. Es, creo que fue mucho mérito del rival Sí, pero sí, capaz el planteamiento inicial, no sé si fue el mejor o, o lógico, ¿no? Eh, de, de jugar sin cinco y luego en el banco tratar de recurrir a un cambio que te dé más volumen de juego, ya no había en el banco. Entonces creo que por ahí puede ser un error. Ah, de, obviamente no, no puede jugar, entonces o, obviamente se lo extraña, pero creo que Mina y Kanga estuvieron muy bien otra vez. Muy sólidos los dos. Es más, creo que fueron de las figuras del equipo. Mina no desentona nunca, la verdad creo que cada vez crece más Richard, Mina muy contento cada vez ya no, ya no tiene esas demencias que tenía, que tenía antes que era al filo de la navaja con la roja eh, o cosas así, entonces hay que, hay que aceptarlo, están, están haciendo bien el papel a la gente cuando le toca jugar y cumplir eh, Javier nos dice el partido con Moshu va a ser complicado no debemos confiarnos, relajarnos Aucas debe salir con todo desde el primer minuto, eh, Javier, sí, obvio, totalmente de acuerdo. Eh, esperamos verte en la cancha, ojalá es que puedas ir al estadio. Eh, el partido no va a ser fácil. A ver, chinitos, si vamos entrando en materia de, del partido, ¿qué datos nos tienes para mostrarle a la gente?
0: Eh, sí, ya le vamos a mostrar los datos de la previa contra Ushuk Runa. El eh, Juanfe no se pudo unir a este programa. o eh. Bien, aquí estamos. A ver, la previa del Aucas versus Mochurruna, el último partido que se dio fue en el Bellavista, el 14 de mayo del 2022, un empate uno por uno, el primer partido de, de César Farías, ¿no?
2: Este, no. no, no. Jugó contra técnico el primer no, partido. No, perdón, el
0: primer partido fue el contra técnico pero digamos el primer partido que empatamos, que no ganamos. ¿no? Es este...
2: Ah, bueno, eh, sí. Sí, 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 Ahí sí. sí.
0: eh, me confundí. Eh, si lo hubiéramos ganado, hubiéramos medio, medio peleado la, la etapa, pero, pero no. Eh, último partido en el Gonzalo Pozo Ripalda fue el 23 de julio del 2021, Aucas 1, gol de Rich Mina y Mucho Bruna 1. Las estadísticas desde el 2015 al 2022 eh, se han jugado 17 partidos 5 victorias para Aucas 8 empates y 4 victorias para Mosho Bruna 16 goles para Aucas ah, perdón 27 eh, goles para Aucas 21 goles para eh, Mosho Bruna eh, la última victoria del Aucas fue el 20 de febrero de 2021 Mosho 1, Aucas 3 en el Bellavista Aucas Jugaba con Fidrusewski. ah, no, este fue en Echa Leche, eh, Herrera y Marco Carrasco gol, un mmm, autogol para Mochurruna. La última victoria del Aucas en el Gonzalo Pozo Ripalda fue el primero de marzo del 2020, Aucas 3, Mochurruna 0, el último partido antes de la pandemia, goles de Edson Montaño, Alexander Alvarado y Víctor Figueroa. Esas son las estadísticas de Aucas contra Mochurruna, Ah, me faltaron dar los, las de Aucas como local, en 2015 al 2022 eh, se han jugado ocho partidos dentro de esas, una sola victoria para Aucas, seis empates y una victoria para Moshukuna, diez goles a favor para Aucas y tan solo ocho para Moshukuna esas son las estadísticas que nos presenta esta previa ante el Ponchito, un partido bravo no, no es fácil, pero esperemos
2: salir con la ventaja y con tres puntos. ¿Cómo bueno, le ves como, al partido? Como lo venías diciendo, Chinito, y mostrado en las estadísticas de local, nosotros, del Moshuk, nos ha hecho ver bolas. En el sentido ¿Sí? de que solo le ganamos una vez y empatamos seis. Entonces, es, nos ha complicado. Es, ha sido un rival duro para nosotros, lastimosamente, de local, porque de visita, de visita le hemos ganado más de local. Giovanni dice un saludo desde Guayaquil para el panel de Torino Ganamos y esperamos nuevos tranquilos. Nos vemos con Gonzalo Pozo. Nos vemos Giovanni, buenísimo, me parece perfecto, estaremos ahí. Eh, ya sabes, si nos topas en el estadio, saludamos, comentamos, hablamos con toda la confianza de, del mundo. Y volviendo al tema eh, chinito, eso, es complicado el partido. <coughs> Voy a decir ahorita unos datos del Runa a ver cómo ¿Sí? llega. Démenlo un ratito. A ver, Mushuk Runa llega no bien lo cual hay que aprovechar, de los últimos cinco partidos, perdió tres y empató dos, es decir, hace cinco que no gana. Y ha perdido, los, los últimos dos empató 0-0, los dos partidos, es decir, no ha metido ni goles los últimos dos partidos. Y los otros que perdió, solo metió dos goles, es decir, ha metido dos goles en cinco partidos. Entonces se ve que un equipo está grave, decaído. Yo creo que el Moshuk y su interés neto es la Copa Ecuador, claramente, porque se puede meter en Libertadores si es que queda segundo. Y es se entiende, ¿no? Esa necesidad o esa prioridad. Así que Laukers tiene que salir a jugar el partido como una final. Ya quedan tres. Y me refiero a que entre con todo como contra el técnico. Que gracias a Dios pudimos meter tres goles en media hora. Sería ideal que Lauca meta un gol dentro de los primeros 15 minutos, ya hemos hablado lo bueno que es este equipo haciendo eso, es el mejor del campeonato, el que más goles tiene dentro de los primeros 15 minutos de un partido. Así que tiene que salir igual, imaginándose que se está jugando la vida, literalmente, que si, si se está jugando ya contra el Barcelona a la final, no desmerecer a, a, al, al rival, no desestimarlo, eh, es complicado, ya hemos dicho que nos ha empatado mucho de local. Y el Ponchito tiene sus jugadores. Tiene jugadores extranjeros muy buenos, como Alonso, como el mismo Jordana, que es un goleador. Eh, entonces, tiene jugadores interesantes que te pueden complicar. Ahora lo clave será entrar con un planteamiento adecuado e ideal para empezar bien el partido. Que no nos pase como contra el ya que entramos medio apagados, partido medio sonso, medio no muy brillante, eh, complicado. Entonces, eso hay que esperar. Eso hay que esperar pero más que todo que ese gol, que ese primer gol salga desde arriba, ¿no? Desde las gradas, desde es la, la, la hinchada Que todos canten, que todos escuchemos de Armagedón lo que esté cantando para cantar, todos igual, que todos alentemos, que todos gritemos, que nos paremos del asiento, que saltemos. Ya vemos cómo cambia eso en los jugadores y es, es obvio, ¿no? Suena un poco común y, y obvio para la redundancia, pero hay que hacerlo, hay que demostrarlo. Más en pal menos palabras y más elecciones o más fútbol, como quieran decirlo eh, a Franklin nos dice que aunque le ha hecho falta a Briones, es un jugador muy explosivo y sí. marca la diferencia sí, de acuerdo, Franklin esa es una de las tantas bajas que hemos tenido lastimosamente estos últimos meses el mismo Briones, el mismo Adel, el mismo Romero eh, Sergio López por, por Rojas del Polaco por suspensiones también un tiempo eh, eh, no está Carrillo hay Murillo, perdón, hace mucho tiempo creo que también saliendo de una lesión a mí me encantaría ese chico verlo porque necesito ese, ese picante, ¿no? Es, es muy picante como extremo por la izquierda. Te da cosas diferentes, te encara, te, te, te desborda, te llega a la línea de fondo. Pero vuelvo y repito al tema de que todos los que no han jugado han, jugado, han respondido a los de la banca. No por nada estás 17 partidos invicto. Entonces hay que apoyar, hay que apoyar ya falta poco, a todos los que ya han apoyado no hay como desvanecernos de ahorita o apagarnos de ahorita, ya estamos todo el año apoyando ya solo quedan tres fechas, no podemos ahorita claudicar en eso si quieren decirlo así o, o dejarlo de hacer más con más ganas, con más gente con su familia, con su novia, con su hermana, con sus papás con sus cuñados, con sus primos la verdad con los que quieran apoyar a esta causa, hasta muy buena causa de hacer algo histórico, y que todos seamos parte de este, de este momento, es hermoso, les cuento, así se sufre mucho, uno se está mordiendo de las uñas en la cancha, no le vamos a decir que no, y uno está sufriendo, pero sabemos que, siempre tiene que el hincha de Lauca tiene que tener siempre dos, dos corazones cuando va al estadio, siempre tiene que dar un repuesto es más, estas fechas capaz necesitemos un despli despliador, como decía eh, Juan Felipe en, en, a la interna, que nos va a faltar oxígeno, entonces hay que apoyar, vamos con todos y todos al estadio, es una lucha dura contra todo y contra todos eh, así que en eso hay que estar muy muy conscientes Alexander nos dice cuánta falta hace Briones, eh, pero qué más podemos hacer en lo que ya Johnny ha bajado su nivel y López pareciera que no le interesa el equipo, no estoy de acuerdo con el hijo de López, yo creo que sí Johnny ha bajado un poquito las últimas fechas, de acuerdo pero, a ver, López también venía de una inactividad, lastimosamente por su roja y sí, no estuvo lo más fino y lúcido el anterior fin de semana, pero es un jugador que nos ha dado muchísimas asistencias este año y entrando al cambio, ni siquiera de titular, o el gol que nos hizo contra Demi Lake en Guayaquil, cómo olvidarlo, entonces, no hay que pegarle tan duro ¿no? a los jugadores, eh, su campaña ha sido muy, muy buena, histórica, y hay que solo apoyar, no demos malos vibras, malas vibras, perdón, demos buenas vibras a estas últimas tres fechas, apoyemos todos y queramos lo mejor para el equipo. Así es,
0: eh, vamos cerrando el programa con nuestros pronósticos, nuestros pronósticos. Un, un gran programa han estado muy activos en los comentarios tuvimos eh, la, la amable entrevista con Frasca que nos dejó una historia muy increíble, eh, igual la vamos a, a replicar en nuestras redes sociales, en, en Instagram en TikTok para que nos vayan a, a seguir todo. Eh, uh -huh. el pronóstico para mí... A ver, no, empezamos con el Sebas. Cebitas, ¿cuál es tu pronóstico?
2: Uh, a eh, ver... Eh, um, ay, Dios, partido.
0: Está dudando, ahí el Sebas. ¿Cuánto ganado? ¿Cuánto ganaste? 3-1. 3-1. 3-1. Eh, yo voy a poner un 2-1. Voy a poner un 2-1 eh, de pronóstico. Así que... Eh, por acá nos pone Galo Machado Aucas 2-0 eh, sí. Eso sí. es, nos va a tocar sufrir Pero cuando no se va a sufrir con el Aucas Como puso en ah, Twitter sí. si, es que, si es que va a ser que sea así Sufriendo como debe ser ah, A los Aucas eh, Aucas 2-1 a nos pone Franklin Guerra eh, El homónimo del defensor de el Liga de No será el papá por ahí. <risa> uh -huh. eh, Aucas tiene que golear para recuperar la punta en la acumulada. Eh, no tanto bueno si se da un resultado. Hay que ganar.
2: Bueno. Hay que ganar porque hay que, ganar, hay, hay que decirle a Marcelo después, que si ganas la etapa, automáticamente clasificas como segundo.
0: Ya estamos eh, clasificados.
2: Como segundo en la etapa. 3 a 2, Guido
0: sí, sí. Romero. Eh, Aucas, 2, 1 a 0 David Tavo. muchísimas gracias David por siempre estar pendiente eh, síganos en todas las redes sociales <ríe> Franklin Guerra dice, en la liga es la copia barata, <ríe> ya sabe el propio muy bien, muy bien. Eh, Duril González, 3 a 0 ganamos saludos de Guaranda, viva Lavo carajo. saludos, de saludos de a la bella, de la bella provincia de Bolívar muchísimas gracias por haber estado, por haberse quedado con nosotros la hora y diez del programa, que vamos a dedicar. Edwin dice, Aucas 2, 8, 1 a 0, a la hinchada no, hay no, que no, recordar no, no. que los jugadores no son máquinas, vamos por todos y o sea, señores, humanos, apoyar, 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 son humanos, también se equivocan, también tienen sus días malos, pero vamos ahí, Aucas, este es del año, este es del año, gente. Eh, síganos en todas las redes sociales, como ven acá, apareciendo en la pantalla de abajo, y... Y vamos like, a ir... Compartan, este estén pendientes
2: programa. de los sorteos, de las camisetas y demás, que ya hay que hacer el fin de semana. Chinito, que hay, que hay que gestionar esas movidas. La hinchada sí, los... sí. Así Ahí que vamos, hay que cumplir. Sí. Ah, estamos a, estamos... a todos, gracias por estar otra vez en este bueno. programa. Como les dijo Chinito, compartan, pongan likes, nos ayudan un montón para seguir creciendo, para seguir teniendo cosas para ustedes, que es lo importante. Esto lo hacemos para los hinchas, que tengan su momento, su, las noticias de, de nuestro querido equipo sucesos anécdotas y demás así que a todos una buena noche y nos vemos el domingo reserva en el domingo
0: tres y media, el domingo, tres y y y media, media. Lucas. así que pilas de aquí nos vemos también bueno nos pueden escuchar en Spotify también el día de mañana chau chau que chau. tengan una linda noche y que viva laucas chau